3: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens 18 avsnitt. Idag var med mig Åsa Melin. Och jag ska ta upp era frågor och de pendlar mellan ganska knepiga frågor kring ämnet klimakteriet till lite lättare som till exempel att någon är nyfiken på om Damo som du kunde höra i avsnitt nummer två har slutat med att ta estrogen efter 25 år. Och det avslöjar vi lite senare i avsnittet. För er som lyssnar nu när avsnittet publiceras i december 2017 så blir det en liten paus fram till den 10 i första. Och då är podden tillbaka och då blir det varje onsdag igen. Och jag kan redan nu berätta att det blir mycket intressant avsnitt. Bland annat med Hilde Löfqvist som är specialist inom gynekologi och obstetik som förklarar allt om bioidentiska hormoner. Louise Edlund, hormonterapeut har jag med den bloggande civilingenjören och biohackern Martina Johansson. Och så kommer den uppskattade sexologen och barnmorskan Helena Severs tillbaka. Och så blir det mycket, mycket annat som jag hoppas kommer att intressera er. Men nu till dagens fråga om snitt, så välkommen och lyssna. Kul att ni är så många lyssnare som är engagerade och intresserade och har frågor. Så jag måste tacka för att ni har varit så flitiga på att komma in med frågor. Och en del... Frågor kommer jag inte ta upp här idag och det beror på att de antingen har blivit besvarade i tidigare avsnitt eller att det kommer avsnitt där det hela kommer att tas upp. En hel del frågor är väldigt komplicerade och det är svårt för mig att få någon att ställa upp på att bara skriva ett svar eller att jag får ett svar på via telefon och sen ta upp det mer. Så att, <hör> ni får ha lite... Tålamod då med några av frågorna. Bland annat så finns det mycket frågor kring det här med bioidentiska hormoner och det kommer komma. Men jag har i alla fall idag fått hjälp av framförallt Tord och det är jag väldigt tacksam för. Tord är professor i gynekologi och obstetik på avdelningen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala Akademiska universitetssjukhus. Och jag hade tårn med i ett helt avsnitt, nämligen nummer 11, som kallas för östrogen, livets hormon. Det är ett intressant avsnitt om ni vill veta mer om just östrogen och vad det kan ha för fördelar eller nackdelar om man tar det under en period i sitt liv. Jag tänkte i alla fall att det kunde vara lite kul att kolla om man verkligen behöver de här specialisterna för att få svar på frågor. Eller om det helt enkelt räcker att fråga Siri. Ni vet hon som bor i vissa telefoner av ett visst märke. Den som inte vet vem Siri är kan googla henne. Och då lät det så här. Hej Siri! Hej! Jag undrar vad klimakteriet är för någonting? Här får du lite information. Klimakteriet, övergångsåldern eller perimenopaus är den övergångstid som varar något år då en kvinna övergår från att vara till att inte längre få ägglossning och därmed inte längre kan bli befruktad på naturlig väg. Under klimakteriet minskar äggstockarnas produktion av östrogen vilket får hela det reproduktiva systemet att gradvis stängas av och äggreserven minskar i storlek. Menstruationerna blir oregelbundna och upphör så småningom. Helt, Okej. Okay. Vad kan jag göra åt mina klimakteriebesvär? Ja, det var ju fästligt för då kommer det faktiskt upp ett avsnitt ur klimakteriepodden som heter Träning mot klimakteriebesvär med Mats Hammar. Så det var ju väldigt intressant Siri. Tack snälla för den hjälpen. Är du i klimakteriet Siri? Ledsen och men det kan jag inte svara på. Varför vet du inte det? Det här hittade jag. Ja, men nu är du ute och cyklar- för nu pratar du plötsligt om vete. Nej, det där går ingen vidare. Okej, okay. kanske inte. Nej, precis. Det var nog jättefel. Um, om du inte klimakteriet- tror att jag är det? Vem jag? Ja, alltså jag. Inte du. Vem jag? <laughs> Tjatig du är. Om jag nu har klimakteriebesvär- vad, vad tycker du då jag ska göra? Jag beklagar. Det överstiger min förmåga just nu. Okej, okay, fair enough. Vi skippar Siri och går vidare till lite kunnigare personer. På just detta område i alla fall. Så nu kommer alltså första frågan från en lyssnare. Och det är Tord som har hjälpt mig att svara. Hur är det och vad är det som händer om man kliniskt transporteras in i klimakteriet vid hysterektomi? Och då kanske det först är på sin plats att förklara vad hysterektomi är, för det tror jag inte alla vet. Det är en operation som innebär att livmoden tas bort. Antingen så tar man bort livmoden och lämnar båda eller en av äggstockarna. Alternativt så tar man bort både livmod och äggstockar. Och eh, ibland så kan man lämna en av eh, äggstockarna alltså. Operationen kan göras om du har muskelknutor, så kallade myom. Eh, rikliga eller täta blödningar. Det kan vara cellförändringar alternativt. Endometrios, som det, också alltså, det vill säga att det finns livmoderslämhinnar som växer på andra ställen än inuti själva livmoden. Och det orsakar ofta inflammation. Det här var vanligare förr kan man väl också tillägga. Idag så finns det andra sätt att ta hand om, till exempel rikliga blödningar och så vidare. Så att det är inte riktigt lika vanligt som det var på, på ja, 10-20 år sedan. Men eh, frågan var alltså, vad är skillnaden mellan att få livmodern bortopererad eller livmodern och äggstockar? Och då svarar Torge så här. Om bara limoden tas bort och äggstockarna lämnas kvar så fortskrider hormonproduktionen som tidigare oavsett i vilket skede av livet du är. Tas en av äggstockarna bort tillsammans med limoden så brukar den kvarvarande äggstocken kompensera för en andras bortfall. Det vill säga du fortsätter att må som du gjorde innan i princip. Tas däremot både linmoder och äggstockar bort då hamnar du rakt in i ett klimakteriellt stadie. Det vill säga man bör då på något sätt kompensera bortfallet av östrogenproduktionen i alla fall under en övergångsperiod. Och precis som i de fall när kvinnorna har kvar sina äggstockar och livmoder så är det upplevelsen och symptomen olika för alla. Och vissa får jättebesvär och andra får kanske lite mindre besvär. Men ofta så brukar man alltså efter en hysterektomi när både livmoder och äggstockar tas bort förordas att man tar någon form av hormonbehandling som inkluderar östrogen. Alltså. Eh, vidare så är det svårt att säga om hysterektomi skulle påverka tidpunkten för när klimakteriet infaller. Tord tillägger också att det är mycket vanligare att man till exempel idag försöker undvika det som då till exempel vid våra blödningar och så vidare. Men eh, hur som helst så, så är det alltså inte så att man kan säga att bara för att du genomgår en hysterektomi så, så skulle dina besvär komma tidigare eller senare eh, om du nu får ha kvar en eller båda äggstockarna. Ja, Eh, sen så har vi en annan kvinna som har skrivit till Klimakteriepodden och hon upplever att hon svettas mer än tidigare och på nya ställen och undrar vad det kan bero på. Och då svarar Tort så här att han inte har hört just det här förut men det är inte ovanligt att man svettas mer precis kring menstruationsstart om man fortfarande menstruerar vilket ju beror då på att hormonnivåerna går från väldigt höga till ganska så låga under en eh, kort eh, ja, under, det rörs ju faktiskt nästan om timmar och det är i sin kan då påverka att man svettas lite mer, eller upplever att man kanske har lite mer illa luktande svett, eller så vidare. Och likadant, naturligtvis, under klimakteriet så kan ju hormonerna svänga väldigt mycket upp och ner, framförallt under förklimakteriet. Och det skulle kunna vara orsaken till de här extra svettningarna. Och så har det kommit en fråga som relaterar till avsnitt nummer 11 metod. Och då skriver lyssnaren så här. Jag undrar så över Tords kommentar apropå östrogen-slash-bröstcancer. Hurvida 60 plus som eventuellt får bröstcancer kan härledas till en långvarig östrogen, ett långvarigt östrogenintag. Och då svarar han så här, det här är fortfarande en del av frågan. Svårt att säga, för det behövs minst 10-15 års randomiserad forskning och det kommer aldrig att ske- och då så skriver hon vidare, what? Man tror ju att forskningen grundar sig på många fler år än så. Och nog pågår forskning på hjärtakärl, magsår, allt möjligt under betydligt längre tid innan man kommer fram till en medicinsk slutsats och medicinering. Eller är det så att kvinnors problem struntar man i att forskar på? Och då säger Thornton så här... Ehm, det är inte allt så att man struntar och forskar i kvinnliga problem, även om i klimakteriet inte är den typ av ämne inom forskningen som kanske är störst och får mest pengar. Men det finns mycket forskning på kvinnofrågor, absolut. Men han alltså så här, vad gäller forskning som ska vara tillförlitlig så krävs det då randomiserade studier som pågår under lång tid och Randomiserad forskning det går ju ut på att man har två grupper där den ena får placebo, det vill säga till exempel sockerpiller något annat som inte har någon verkan och den andra gruppen behandlas med det läkemedel eller motsvarande som man vill undersöka, effekterna av alltså. Och då menar han att det skulle vara väldigt svårt att få en tillräckligt stor grupp friska kvinnor att ställa upp på den här typen av försök. Där man alltså skulle låta den ena gruppen, utan att veta om det, hormonbehandlas och den andra icke får någon behandling alls. Men faktiskt inte veta huruvida de har något verksamt eh, preparat de får eller inte. Men det skulle alltså behöva pågå under minst 10-15 år. Och för att det här skulle vara relevant då så skulle de här kvinnorna redan ha behövt ta östrogen under en längre period och vara då lite äldre. Gärna då kanske ha tagit hormoner från 50-årsåldern och sedan eh, fortsätta ytterligare en bra bit över 60, det vill säga kanske 10-15 år till. Och då tror Tord att det skulle vara väldigt svårt att få eh, en grupp friska kvinnor att ställa upp. ...på den här typen av experiment, likväl som det skulle vara svårt att godkänna en sån här studie för etikkommittéer och andra som måste involveras. Och då kommer vi ju in på det här med bröstcancer igen eftersom det nämns i frågan och då så vill Tord också tillägga att han tycker vad gäller bröstcancerrisken så tycker Tord att det är synd att så många kvinnor i åldern kring menopaus går runt och lider på grund av rädslan över att få just bröstcancer. Dels då att man idag har en väldigt stor framgång att bota bröstcancer trots att det är en allvarlig sjukdom. Och sen så också att den totala mortaliteten på kvinnor mellan 50 och 60 faktiskt minskar för de som tar hormonbehandling. Och det är ju då framförallt man ser en minskning av bland annat sjukdomar som benskörhet och hjärtkärlsjukdomar. Eh, sen är det också viktigt att tillägga där eller det också, att det är ju en förutsättning är ju också att man går på mammografi så att man har möjlighet att upptäcka eventuell bröstcancer. Ja, eh, svår fråga. Men jag hoppas att det var någon typ av svar som, som
0: är eh, hyfsat logiskt. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
3: det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kostutskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. Vi hoppar vidare till en annan fråga och den är relaterad till hud. Och då säger eh, frågeställaren så här, jag upplever att jag får hudutslag på nacke och hals när jag tar östrogen, vad beror det på? Ja, då är det väl så att hudutslag kan bero på väldigt mycket olika saker och... Eh, det är svårt att säga vad just det här beror på eftersom man skulle behöva titta på själva utslagen för att och, och ta reda på om det kan tyda på någon form av allergisk reaktion eh, och det kan ju också vara just för att huden faktiskt blir känsligare vid övergångsåldern. Men det finns kanske ingenting som gör att det är jättevanligt att man får utslag av just östrogenet. Däremot så är ju den här omvälvande perioden med stormiga hormonnivåer kan ju precis som för unga tonåringar påverka huden och man kan uppleva att man får mer utslag och finliknande saker på alla möjliga ställen men framförallt kanske i ansiktet. Men det kan säkert också förekomma då eh, på nacke och hals. Eh, jag kan också rekommendera att frågeställaren lyssnar på hudläkare Petra Kjellman i avsnitt 16. Eller ni andra som är intresserade av just huden. Sen kom det en fråga efter förra avsnittet, alltså avsnitt 17, som handlade om sömn. Och det var ju då förbättra sömnen på naturlig väg. Och då kom den frågan om melatonin. Alltså, den här frågeställan undrar varför tog vi inte upp melatonin som ett alternativ för naturligare och bättre söm. Melatonin är ju alltså vårt naturliga sömnhormon så att det kunde ju då falla under naturligt men jag valde att inte ta upp det eftersom det faktiskt är så att eh, i Sverige så måste du få det utskrivet på recept. Det finns väldigt många andra länder inom bland annat EU där du inte behöver få, eh, ha recept för att köpa melatonin utan du kan köpa det i vilken eller vilket apotek som helst och jag vet att det är många som också faktiskt ber antingen vänner göra det när de är ute och reser bland annat i Spanien när det är det lätt att köpa det eller så kan man få köpa det på nätet såklart som allt annat men det finns alltså tabletter som bara innehåller melatonin och det skulle man ju kunna se som naturligt och det kan absolut hjälpa för en bättre sömnkvalitet Katrin Skytt som du kunde höra i avsnitt 15 när vi pratade om bland annat kosttillskott. Hon skriver bland annat på sin blogg att hon tar melatonintabletter som hon köper på nätet i kombination med magnesium. och Magnesium kan ju då verka muskelavslappnande och det togs faktiskt upp i det här sömnavsnittet. Och hon menar i alla fall att melatonintabletter kombinerat med magnesium gör att hon sover som ett barn. Sen är vi tillbaka till en lyssnare som undrade om det här med Amelia Adamo och hennes nedtrappning. Vi hörde ju i avsnitt nummer två så pratade ju Amelia om att hon kom i tidigt klimakterium, nämligen redan vid 44 och nu 25 år senare när hon börjar närma sig 70 så tar hon fortfarande östergentabletter. Jo, och jag ringde faktiskt upp henne och jag talade med henne när hon var nyss hemkommen från Rio. Och då hade hon faktiskt i samråd med sin gynekolog börjat att trappa ner en smula. Men hon har inte slutat helt. Eh, hennes gynekolog eh, är som Amelia själv säger östrogenförespråkare och hon kan inte se någon anledning att sluta eh, helt men hon tycker att trappa ner långsamt och känna efter är en bra idé och det låter väl klokt. Så idag så tar Amelia ungefär en tredjedel Mindre, mindre än vad hon, hon tog då i somras när vi spelade in det här avsnittet. Och hon säger att hon vare sig är eller upplever andra symptom. Så det har alltså fungerat bra för henne. Så att, eh, ja men det är väl lämpligt och så säger väl de flesta och även om man lyssnar på eh, Angelica lindén Hirschberg eh, så före hon också att man funderar lite grann på nedtrappning och så vidare om man har hållit på eh, i mer än fem år. Nu är ju inte det här exakt fem år då vi pratar om när det gäller Amelia men i alla fall. Aldrig eh, som liksom hålla på att hoppa fram och tillbaka. Men eh, göra eh, kanske någon gång om året kan man göra en test. Eller om man har ätit under många år så kanske det är läge att trappa ner. Och det nämner ju också tård i eh, avsnitt 11. Att det tycks vara så att man faktiskt, eh, till skillnad mot många andra saker så är det så att man blir känsligare för östrogenet. Alltså östrogenet. Tycks ge en eh, ganska så bra effekt även om man trappar ner eh, nivån lite grann sen så har jag också fått en, en, en fråga av mina trogna lyssnare som är till lika vän och hon hörde av sig häromdagen och hon var väldigt frustrerad när hon stod med sina kassar eh, från hälsokostaffären och så vad fasen ska jag äta nu när jag inte får äta laktos, socker, gluten eller dricka vin. Vad ska det bli med livet? Och ja, det kan ju också vara en relevant fråga, speciellt så här eh, för de som lyssnar nu när programmet är aktuellt så närmar man sig julen och då är det väl kanske så att det är en del som ska ätas och drickas men man får väl eh, försöka att eh, lyssna på sin kropp och så får man väl fundera och känna efter och kanske är det så att vissa små förändringar kan man göra eh, även om man fuskar ibland eller som jag brukar säga lev som du lär men fuska ibland det tycker inte jag är så himla dumt Eh, sen så har vi också fått en annan fråga. Och den frågan handlar lite grann om det här med allmänvården. Att hon den här läsaren då, eller lyssnaren upplever att hon har valsat runt lite grann i vården- och inte riktigt fått hjälp. Hon har framförallt inte själv riktigt förstått att det var klimakteriebesvär. Och så kan det nog absolut vara att det är inte så lätt- att få hjälp i allmänvården alla gånger. För att alla läkare är inte är helt nyhörda för just klimakteriefrågor. Och de kan också tycka att det är obehagligt- och och svara och ge sig in på det här ämnet. Så att det är nog bra att gå till en gynekolog om man nu misstänker att man har någon form av besvär som faktiskt kan hänröra sig till just klimakteriet eller hormonella saker. Och här kan jag verkligen rekommendera att lyssna på ett par avsnitt som kommer komma här framöver. Och då pratar jag bland annat med Caroline Larsen som är allmänläkare och hon har jobbat ute i vården på både vårdcentraler och andra eh, typer av öppen vård. Och det är eh, just i primärvården så är det svårt att eh, få hjälp alla gånger. Så att det är bra att gå till en specialist. Och bor man på mindre orter så kanske inte det är riktigt lika lätt. Men eh, ändå bra att söka sig till en specialist när det gäller just hormonfrågor och kvinnofrågor. Ja... Eh, nu ska vi ta en sista fråga och den lyder så här: Jag har fått klart för mig att jag kan vara östrogendominant då jag har tydliga tecken på att jag är lite svullen med mera. Vad gör man åt det? Ja, östrogendominans är ju otroligt vanligt speciellt då när man har det här progesteronet, gulkroppshormonet börjar ge vika i både ja, först i förklimakteriet medan man kanske fortfarande menstruerar men då kanske till och med är så att männen kommer tätare och tätare och och det kan vara ganska besvärligt man drar på sig vätska och känner sig svullen och så vidare. Och här är faktiskt ett väldigt, väldigt bra tips. Det är att se över saker som man äter och börja äta saker som till exempel grönkål och broccoli. Det är såna här saker som ska vara jättebra för just att balansera upp lite grann från tappade progesteroner. Träning alltså bygga upp lite mer muskelmassa brukar också hjälpa många och de här olika frågorna kommer vi komma in på igen faktiskt lite mer framförallt med ett par av kommande avsnitt Martina Johansson bland annat som har en väldigt välbesökt och bra blogg som jag också kan rekommendera att ni kollar på för hon har skrivit ganska mycket om just östrogendominans där tänkte jag faktiskt sluta för idag. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått någonting att ta till er och lärt er någonting och jag hoppas framförallt ni som ställde frågorna kände igen er i dem och hoppas att ni var nöjda med de svaren. Nu så tackar jag för det här avsnittet och det blir som sagt en liten paus. Det är den 10 januari som podden är igång igen. Det betyder inte att jag ligger på latsidan utan jag håller på och intervjuar och jag håller på och förbereder frågor och kommande avsnitt. Och ni är som lyssnare naturligtvis alltid välkomna att höra av er med frågor eller kommentarer eller andra synpunkter. Och lättast kommer ni i kontakt med mig och Samelin på info Följ gärna klimakteriepodden på Instagram och så finns det ju en Facebook-sida där det alltid finns lite extra information och annat som det kan vara kul att lyssna på och länkar till lite olika saker. Så eh, hoppas jag såklart att du delar avsnitten med en vän eller någon annan som du tror kan ha nytta av informationen som podden sprider. Och så betyder det också såklart att podden kan växa och fortleva. Den 10 januari är podden alltså tillbaka igen och först ut blir hormonterapeuten Louise Edlund. Och då ska vi få höra mer om stress och hur det påverkar vår hormonbalans och vårt mående. Stort tack för att du har lyssnat. Sköt om dig och så hoppas jag att vi hörs snart igen.
1: Hej då. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.